0: Número 8. De Jack Ritchie. Iba a unos 130 kilómetros por hora, pero la carretera larga y llana apenas me hacía sentir la velocidad. Los ojos del jovencito pelirrojo brillaban con aspecto ligeramente desenfrenado mientras oía las noticias en la radio. Al terminar el noticiero, bajó el volumen. Hasta ahora han encontrado a siete de sus víctimas. Yo también oí el noticiero. Repuse asintiendo, solté una de las manos del volante y me froté la nuca para aliviar un poco la tensión. El joven me observaba con una sonrisa medio astuta. ¿No le pone nervioso algo? Mis ojos dominaron un instante. ¿No? ¿Por qué tendría que ponerme nervioso? El chico seguía sonriendo. La policía ha cerrado todos los caminos a ochenta kilómetros de Edmonton. También oí eso, el jovencito casi se reía. Él es demasiado listo para ellos. Eché un vistazo a la bolsa con cremallera que descansaba en su regazo. ¿Vas lejos? No lo sé, replicó encogiéndose de hombros. Su estatura era un poco más baja que el promedio y tenía complexión ligera. Se le calculaban como 17 años, pero por el rostro de facciones infantiles bien podría ser cinco años mayor se frotó las manos en el pantalón. ¿No se ha preguntado usted qué le hace cometer esos asesinatos? No, repuse, sin quitar la mirada de la carretera. Quizás se cansó de que todo el tiempo lo anduvieran presionando. Siempre había alguien diciéndole lo que podía o no podía hacer, hasta que fue demasiado. El chico miró con detenimiento la carretera frente a él antes de agregar. ¿Y explotó? Hay límites a lo que un tipo puede soportar. Cuando se cruzan esos límites, algo tiene que pasar. Alcé el pie del acelerador. El chico me volvió a mirar. ¿Por qué disminuye la velocidad? Queda poca gasolina. La estación frente a nosotros es la primera que he visto en los últimos 60 kilómetros. Podrían faltar otros tantos antes de cruzarnos con la siguiente. Salí de la carretera y me detuve junto a las tres bombas un hombre de edad avanzada se acercó al automóvil del lado del conductor, tanque lleno le pedí y verifique el nivel del aceite, el jovencito estudió la gasolinera, un edificio pequeño, la única estructura en un océano de trigales con ventanas cubiertas de polvo, pude distinguir un teléfono sobre una pared interior, el chico agitó un pie, cuánto tarda el viejo no me gusta esperar, afirmó, mirándolo alzar el cofre para verificar el aceite. ¿Por qué ha de querer vivir alguien así de viejo? Estaría mejor muerto. Encendí un cigarro antes de responder. No creo que él comparta tu opinión. Los ojos del jovencito volvieron a observar el edificio de la gasolinera. Allá adentro tienen un teléfono. Dijo de nuevo sonriente. ¿No desea usted llamar a nadie? Solté una bocanada de humo de tabaco. —No. Al volver el viejo con mi cambio, el jovencito se inclinó hacia la ventana. —¿No tiene usted radio, señor? —le preguntó. El viejo meneó la cabeza. —No. Prefiero la tranquilidad y el silencio. El chico le dirigió su sonrisa. —Buena idea, señor. Guardando silencio se puede vivir más tiempo. De regreso sobre la carretera, volví a aumentar la velocidad a 130. treinta. El joven se quedó callado un rato y de pronto dijo, «Hace falta tener bien puestos los testículos para matar a siete personas. ¿Alguna vez ha tenido una pistola en la mano?» «Supongo que como cualquiera». Los labios inquietos mostraron los dientes. ¿Y no se la apuntó a nadie? Le eché un vistazo rápido. Le brillaban los ojos. «Conviene que la gente le tenga miedo a uno», siguió. «Con una pistola». Uno ya no es tan chaparro. No comenté. Ya no es uno un alfeñique. Lo vi sonrojarse ligeramente. Eres el más alto de todos los hombres del mundo dije a continuación, a menos que algún otro tipo también tenga pistola. Hay que tenerlos bien puestos para matar, insistió. La mayoría de la gente no lo sabe. Pero una de las víctimas fue un niño de cinco años. Le indiqué. ¿No tienes un comentario sobre eso? Pudo ser un accidente, sugirió, pasándose la lengua por los labios. Nadie podría creer eso, objeté meneando la cabeza. Sus ojos reflejaron cierta inseguridad momentánea. ¿Y por qué cree usted que iba a matar a un niño? Difícil saber por qué. Mató a una persona, luego a otra y a otra. Tal vez después de varios asesinatos, las víctimas perdieron importancia. Hombres, mujeres, niños le da lo mismo, uno desarrolla el gusto de matar, enunció el jovencito asintiendo, no es nada difícil, después de unos cuantos, al principio ya no importa, uno le toma gusto, se quedó callado otros cinco minutos, nunca lo podrán atrapar, dijo por fin, es demasiado listo para dejarse agarrar, desvié la mirada de la carretera un momento, cómo puedes afirmarlo, todo el mundo lo busca, todos saben qué aspecto tiene. El chico alzó sus dos hombros flacos. Igual no le importa, hizo lo que debía hacer. La gente ya sabe que él es todo un hombre. Avanzamos otros dos kilómetros sin cruzar palabra, hasta que se agitó en el asiento y me preguntó ¿Oyó usted la descripción en la radio? Claro, contesté. Llevo una semana oyéndola. Me miró con curiosidad. ¿No le da miedo llevarme en su auto? No. ¿Tiene nervios de acero o qué? Preguntó con astucia en la sonrisa. Sacudí la cabeza. No, bien que puedo asustarme cuando es necesario. El chico mantuvo la mirada sobre mí. Yo correspondo perfectamente a esa descripción. ¿Es cierto? El camino se extendía frente a nosotros. A uno y otro lado solo se veía la planicie de las llanuras, ni una sola casa, ni un solo árbol el chico se reía, me veo igual al asesino, todos me temen, eso me gusta, ojalá te hayas divertido, le dije, en estos dos últimos días la policía me ha detenido tres veces, me dan la misma publicidad que al asesino, ya lo sé, declaré, creo que te harán todavía más publicidad, pensé que te iba a encontrar en esta carretera, aminoré la velocidad, y yo le pregunté, ¿acaso no me queda también a mí la descripción? El jovencito adoptó una expresión casi de burla. No, usted tiene pelo castaño, él lo tiene rojo como el mío. Pude lo teñido. Los ojos del chico se abrieron más cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Él era el número ocho.